0: Radio Vitoria
1: Deportes Con Emilio Pascual
2: Hola, ¿qué tal? Saludos amigos Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria, sábado santo con la final de copa que debe preceder a un domingo de resurrección para el Deportivo La Vese que acude a la cita frente al Celta ha premiado por la victoria anoche del Huesca. El Vasconia viaja a Andorra con la mirada puesta en la última y definitiva jornada de la Euroliga. Se ha puesto el tema, uff, tremendo en esa jornada que se disputará entre jueves y viernes. Así que en todos los ámbitos y en todos los sentidos... Mucho en juego y mucha tensión. Tenemos, eh, como les decíamos, un resultado definitivo en Primera División, Levante 0, Huesca 2, y en juego y en Primera División, minuto 29 de partido, Granada 0, Villarreal 2, con protagonismo ofensivo para Gerard Moreno. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central. Les habla Emilia Pascual, en nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 31, comenzamos. allá. Por lo tanto, entramos en materia informativa recordando, como siempre, nuestro menú informativo para hoy, sábado de dos y media a tres con la habitual edición en deportiva de seis a ocho de la tarde con Radio Vitoria Deportes y a las nueve les ofreceremos la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad en conexión directa con nuestros compañeros de Radio Euskadi. En el ¿qué tal? Arracha León, saludos y muy buenas tardes. Hola Arracha León, buenas tardes. Bueno, es una obviedad que la final de esta noche es un partidazo para el fútbol eh... Vasco, con Unai Simón, con Óscar de Marcos con eh, Miquel Vesga con Ander eh, Guevara como protagonistas entre otros, lógicamente pero para el Deportivo La Versa de Mañana adquiere una relevancia tremenda, teniendo en cuenta lo ocurrido ayer en el partido frente al, del Huesca frente al Levante, con la victoria del conjunto ostense, ahora mismo el Deportivo la y esperemos que coyunturalmente es el colista de la clasificación, y teniendo en cuenta que afrontamos ya las diez de últimas, que hemos comentado muchas veces, que son las que definitivamente marcan la pauta de los campeonatos.
0: Sí, es evidente que, bueno, pues eh, la primera consecuencia es esa que apuntas, ¿no?, que en este momento... Es cierto que ha empatado a puntos con el Ibar, pero el Deportivo a la Vez es colista. De momento lo que se tiene en cuenta es el diferencial de goles y es muy malo. El del Deportivo a la Vez tiene menos 21, con los 23 marcados y los 44 encajados. El Huesca que sigue cobrando puntos, que sigue cobrando moral, que sigue mejorando en su juego. Y otra de las cuestiones que quedó demostrado ayer con los dos goles de, de Rafa Mil en la victoria del, del conjunto alto-aragonés es que bueno, pues eh, los que están... Abajo se ponen las pilas de manera intensísima a partir de este momento. Tras el parón, es indiscutible que todos los que están ahí metidos eh, pueden intentar puntuar en cualquier lado y el deportivo a la vez, eh, bueno, pues mañana tiene una cita absolutamente ineludible.
2: Ahora mismo el Huesca, que decíamos que había ganado ayer a Levante, tiene 24 puntos con un partido más. Pero atención al Huesca, que tiene por delante Elche y Deportivo La Vez de manera consecutiva. Es una fase del calendario absolutamente determinante para un equipo que parece que está en forma. Con un Deportivo La Vez que ha sumado 5 de los últimos 36 puntos en juego. 5 de 30 con Abelardo en el banquillo albiazul. La última victoria del Deportivo La Vez fue el 5 de febrero, frente al Valladolid 1-0 y la anterior nos lleva ya hasta el 23 de diciembre en aquel triunfo 2 a 1 frente al Eibar. Enfrente al Celta, que es un décimo con 34 puntos, en la zona tranquila de la clasificación, 13 ha conseguido fuera con dos victorias, siete empates y cinco derrotas, pero que en 2021 la verdad es que la trayectoria no está siendo tan eh, relevante como cuando el Chacho Cubdet cogió el equipo porque en 2021 ha sumado 11 de los 36 puntos que ha puesto en juego, con eh, cinco derrotas, cinco empates y con dos eh, victorias. Ese en definitiva, la historia de un partido en la que uno pretende ya la tranquilidad definitiva, meterle 14 a una escuadra en el descenso más el golaveraje, y el otro, en este caso el Deportivo a la vez, busca oxígeno que le permita sacar un poquito la cabeza en un contexto absolutamente infernal. Sí, es evidente que para sí mismo el Deportivo a la vez
0: necesita la victoria, necesita volver a reencontrarse con los tres puntos, y luego además, porque con una victoria bueno, pues eh, hay una serie de equipos que parecía que habían dado un estironcito que volverían a estar totalmente inmersos en la, en la pelea. Pues desde el Getafe para abajo, Bueno, pues eh, podrían meterse directamente en el, en el lío. Los tres puntos sumados ayer por el Huesca en el estadio Ciudad de Valencia hacen eh, que las cuentas quizá no acaban de cuadrar, eh, unas cuentas que se hacían, evidentemente, antes de ese, de ese partido. Quizá bueno, pues había equipos que, estando ahí en torno a los 30 puntos, pensaban que con un par de victorias más podían eh, tener más que suficiente, y veremos, ¿no? veremos en función de los resultados de los eh, que están más abajo, si eso puede o no surtir efecto. De momento el Deportivo de la Vez lo que ha hecho ha sido entrenar esta mañana... ...y se ha dado una noticia negativa. Ha informado el Deportivo de la Vez, cosa que se agradece... ...porque no es nada habitual, de una baja de última hora que es la de Daverson. Daverson no podrá estar mañana en la convocatoria por una gastroenteritis. O sea que la baja de Eli es ahora la segunda del Deportivo a la Vez porque se une a ella, a ella eh, la de Daverson también... Y la de Abda, porque Abdala, con el retorno de Mauritania, por el tema de protocolos y demás, no ha dado tiempo a cumplimentar todas las pruebas médicas anticovid, así que también Abdalá estará fuera de la convocatoria. De manera que, bueno, pues eh, la noticia de la mañana no es buena. La ausencia de Diverson, aunque es cierto que Diverson uh, las últimas jornadas está cada vez teniendo menos peso en el equipo.
2: Vamos a ver cómo está también Chimo Navarro, que ha tenido algunos problemas durante la semana en forma de gastritis, pero que en los últimos entrenamientos también el de hoy ha actuado con cierta normalidad. Y luego hablamos del tema de Lucas, al que ayer se refería de manera muy escueta a velar del técnico del Deportivo la vez que también hacía referencia a los últimos 10 partidos del campeonato en los que, lógicamente, el equipo se lo juega absolutamente. Absolutamente todo. No se suele hablar de finales, hasta que el partido es en definitivo, no se debería por lo menos, pero de alguna manera también, y en contra quizá de lo que sería deseable... Ya estamos escuchando los términos final hasta para los últimos diez partidos.
0: Sí, es eh, bueno pues eh, algo que suele evitar Abelardo, él dice, con toda lógica y aplicando bueno pues la literalidad de, de lo que significa una final, que no es una final para el Deportivo a la vez, eh, lo de los partidos precedentes, ni tampoco lo de los próximos, porque habrá más posteriormente, y no significa ganar o perder algo. Una final es lo que van a jugar Atlético y Real. Pero bueno, en definitiva, lo que sí decía Abelardo ayer es que, evidentemente, es un partido de enorme trascendencia, de obligada victoria y que es eh, el primero de esa mini liga de 10 partidos en la que el Deportivo La afortunadamente, sigue dependiendo de sí mismo Abelardo no te voy a engañar, es un partido muy
3: importante, o no lo debemos de tomar, y yo lo se lo he dicho a ellos, como una liga de 10 partidos, que es una realidad. Ahora es cuando se juegan eh, todos los objetivos y tenemos una liga de 10 partidos en la cual dependemos, tenemos el privilegio, entre comillas, de depender de nosotros mismos. Mañana es un partido muy importante, no te lo voy a negar. Evidentemente sabemos la situación en la que estamos, necesitados de puntos... Creo que las sensaciones que estamos reflejando en el campo no se están convirtiendo en puntos que al final es lo que cuenta porque es así y es una pena. Pero bueno, hemos hecho dos semanas muy buenas de trabajo y esperemos que, que de una de por todas pues el domingo
2: consigamos puntos, que es de, de lo que se trata. Abelardo, que también se refirió a la forma en la que el equipo jugó frente al Atlético de Madrid, eh, por momentos modificando el habitual sistema de juego del técnico asturiano, y no descartó incluso que con la entrada de JPL de mañana, si es que entra pudiéramos ver a un deportivo a la vez jugando con un dibujo diferente. Para lo que suele
0: ser el discurso de Abelardo, dio más pistas de lo habitual en relación a cuál puede ser su idea de juego en el día de mañana. Básicamente porque, bueno, pues primero recordó que le gustó mucho lo que ocurrió en el Metropolitano, por mucho que al final no se pudiera puntuar con ese penalti errado en los últimos minutos por parte de José Lu. Y además, bueno, pues reconoció que en ese partido, en el campo del Atlético de Madrid, el retorno de un desaparecido hasta entonces, J le gustó y que además ahora está mejor físicamente. Así que bueno, pues lo del otro día funcionó y puede que lo aplique también mañana.
3: Funcionó, funcionó. Me marché muy contento de, del partido contra el Atlético Madrid. Creo que el equipo hizo un partido bastante completo. Y esa variación de, de utilizar ese sistema con tres centrocampistas, creo que el equipo lo interpretó bien. Y me, me marché contento. Bueno, Jota, que ya me, preguntas, ya me preguntas por él, pues el otro día, pues la verdad que, que hizo un partido bastante bueno. Sí que es cierto que, evidentemente, el estar tantos encuentros sin jugar, pues los 90 minutos, pues no, no los aguanta a un nivel físico importante. Estas dos semanas han sido para todos también una carga importante de trabajo a ese nivel. Y esperemos que el domingo pues estemos todos pues para, para jugar 90 minutos.
2: ...y luego está la incógnita con respecto a lo que va a ocurrir con Lucas... Eh, ...si uno toma una referencia directa de lo escuchado... ...después del partido frente al Atlético de Madrid... ...en el Wanda Metropolitano... ...hubiéramos podido pensar que prácticamente se hacía imposible... ...entender que Lucas volviera a vestir la camiseta del Deportivo... ...a la vez porque las palabras fueron muy claras... ...por parte del técnico Albezul ...a la hora de dejar perfectamente claro... ...que aquel que no tiene compromiso... ...aquel que no da todo por la camiseta... ...aquel que no está identificado con el proyecto... ...no va a tener sitio en el Deportivo a la vez... ...sin embargo... La sensación que da es que en este periplo de parón en liguero como consecuencia de los partidos de las elecciones, y teniendo en cuenta la gravísima situación clasificatoria en la que se encuentra el Deportivo Vez, se va a hacer todo lo posible por recurrir a todo aquello que esté al alcance de la mano para sacar la cabeza de la zona baja de la clasificación. Si tenemos en cuenta que frente al San Ignacio, en el partido Amistoso, frente al conjunto convenido de tercera división, Lucas jugó absolutamente todo, pues se entiende, se entiende. ...que por parte del club y por parte del jugador... pueda haber un intento de, una vez más... ...recuperar las relaciones para, por lo menos... ...terminar la temporada de la mejor manera... ...en todos los ámbitos, en el futbolístico... ...en el personal, en el de la imagen... ...en el de lo que significa la relevancia... ...de un equipo de la primera división... ...de todas formas hay que decir que ayer... ...en el, la rueda de prensa que ofreció Abelardo... ...primero el semblante del técnico albiazul ...no era el de siempre... ...nos parece, al menos en las imágenes que hemos visto... ...que eran un pelín más crispado... quizá como consecuencia de la preocupación que tiene... ...derivada de la situación clasificatoria... ...del deportivo a la vez... ...y luego, que con respecto al tema de Lucas... ...no tuvo ninguna intención de explayarse... ...de hecho, vamos, prácticamente utilizó monosílabos... ...para referirse a la situación del Punta Gallego. Fue extremadamente parco
0: en las respuestas a las preguntas... ...en relación a la situación de, de Lucas... ...hemos unido... Las dos respuestas a las dos preguntas que le hacíamos desde Radio Victoria en el día de ayer. La primera es, a lo largo de este periodo sin competición de 15 días, ¿se ha hablado para intentar bueno, pues, eh, mejorar la situación o, o aclarar la situación con Lucas? La primera pregunta. La segunda, ¿no estuvo en la convocatoria del Metropolitano? ¿Estará en la convocatoria de mañana? La respuesta es.
3: No hemos hablado
2: absolutamente nada. Y en lo segundo, pues eh, mañana lo veréis, decidiré. Mañana lo veréis, decidiré. Entendemos que Abelardo se refería a mañana domingo, no a mañana sábado, cuando la rueda de prensa fue ayer, por aquello de que directamente vinculas el partido al siguiente día. Bueno, pues es un tema importante de Belucas. Todos conocemos la significación, la importancia de este jugador, pero puf, el varapalo que recibió el pasado domingo en el Wanda Metropolitano dejaba todo muy en el aire. Ahora la consideración, lógicamente, es del míster y del propio futbolista, en cuanto a lo que haya mostrado en los últimos 15 días... Pero bueno, aquella Galicia calidad, de la que hablaremos también a la tarde con eh, Fernando Lois, miembro de la Peña Esmorga Celeste, que se acercará aquí al Estudio Central de Radio Vitoria junto a Ollar Lazcano, también el ciclista del Caja Rural, a punto de comenzar ya la Itzulia el próximo lunes, también con eh, Gerardo Izaguirre, etcétera, etcétera. Pero, en fin, la incógnita que nos queda es eh, notable, ¿no? De cara a saber qué va a pasar mañana con Lucas en el 11, en el banquillo, fuera de convocatoria.
0: Sí, eso lo intentamos aclarar, ¿no? Porque es lógico y porque era un ejercicio, bueno, pues puramente profesional de, de periodismo, ¿no? Eh, la pregunta sobre si se si había, bueno, pues de alguna manera acercado Lucas eh, para aclarar la situación y la otra duda, si en este caso sí que iba a estar al menos entre los convocados. Pues ninguna de las dos respuestas la obtuvimos y lo que es evidente es que tal y como está el deportivo a la vez, eh, cualquier ayuda eh, va a ser absolutamente bienvenida. Y cualquier aportación va a ser necesaria, y si la aportación es de un hombre de la calidad de Lucas, mejor que mejor en un momento tan tenso.
2: Conocemos la última hora del Celta de Vigo, a la tarde comparecerá en rueda de prensa el Chacho Coudet, eh, tenemos hilo directo con nuestro compañero de la radio y televisión galega, Roberto Carlos eh, Carballo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora mismo trabaja el Celta en el, eh, lo que es la última sesión preparatoria de cara al choque de mañana, ¿no?
4: Sí, comenzaron a las dos y media, la verdad es que está haciendo una tradición por parte del Chacho Coudet de entrenar a estas horas, una, dos, dos y media, porque le están cayendo también muchos partidos a las dos de la tarde y por eso el técnico argentino después de un pinchazo en un partido de las dos donde no entran a esas horas, pues un poco cogió ese chip de entrenar a la hora del partido para también un poco... A adaptarse a lo que puede pasar mañana en Vitoria. También por otro factor importante, a partir de las 4 de la tarde juega el filial, el Celta B en Balaídos, eh, ante el Valladolid, fase de ascenso a segunda división, está en el grupo de ascenso y va a tener que tirar de ese filial eh, el Chacho Coudet. Ahora mismo tiene 17 jugadores entrenándose bajo sus órdenes en la Ciudad Deportiva Fouteza. Más dos descartados, que son David Costas y Jorge Saez. Con lo que con 17 y solo un portero va a tener mínimo que tirar de Patrick Sequeira, el que fuera portero del Real Unión, se dio este año en el Celta B, y también de Jordan Holgrove, el escocés que jugó en el Atlético Baleares. Como mínimo, esos dos van a viajar desde las 7 menos cuarto de la tarde... ...hacia Vitoria en un vuelo charter desde el aeropuerto de Peinador... ...decimos como mínimo porque, claro, serían 17 más 2, 19... ...vamos a ver si no tiene que llevarse también un tercer portero del filial... ...o algún otro refuerzo, la verdad es que está en cuadro el Celta... ...a la hora de viajar y es tan importante, primero, hacer el entrenamiento a esta hora... ...y luego eh, suponemos que con un coche a toda velocidad desde Balaídos al aeropuerto de Peinador que dos, tres jugadores del filial acompañen a la expedición del primer equipo.
2: Ya vemos, por lo tanto, que el Celta, entre bajas, Néstor Araujo, Augusto Solari, Rubén Blanco y Sergio Álvarez, y luego los jugadores que no cuentan, como Jorge Sanz, como Costas o como Enremor, pues prácticamente va a tener que tirar del filial para hacer una lista para afrontar un partido en pleno 2021 que no está siendo tan eh, fructífero para el Celta como cuando el Chacho Coudet cogió el equipo allá por noviembre, ¿eh?
4: Se habla mucho de que le han cogido la matrícula, que le sabe la aguja de marear los equipos a la hora de poder afrontar los partidos ante el Celta. Tuvo el pequeño resurgir ante el Huesca, ganando a domicilio, pero no está siendo un buen año después del excelente mes de diciembre, que lo deja prácticamente a las puertas de la permanencia. Quiere certificar cuanto antes esa permanencia el equipo vigués... Y claro, vital eh, los partidos ante rivales directos de la zona baja. Eh, hace dos o tres semanas se hablaba incluso de Europa, parece ya que Europa queda muy lejos, así que quiere vivir el celtismo. Eh, el último mes, mes y medio, tranquilo, a diferencia de lo que pasó en las últimas dos temporadas donde hubo que sufrir hasta la última jornada para la permanencia. Este año quiere amarrar los puntos ante los equipos de la zona baja, lo está consiguiendo... ¿Qué pasa? Que mañana va a visitar un campo maldito para el Celta, como el Mendizo Roza, donde nunca ha ganado en primera división. Es el único equipo, el Alavés, Mendizo Roza, al que nunca ha derrotado en primera división en los últimos cinco años. Cuatro derrotas y un empate, y por eso mañana pues quiere ampararse en el domingo de resurrección, que puede ser la resurrección para el Alavés o la resurrección para el Celta, por fin ganando en
2: Mendes Arroz. Casi mejor lo primero, teniendo en cuenta los problemas que tiene el Deportivo Alavés desde el punto de vista clasificatorio. También es verdad que el Celta pierde a Araujo, que es un hombre muy importante en el eje de la defensa y que además se supone que juega a Ido, que cada vez que juega, Parece que es la liga, el conjunto eh, celtiña. Vamos a ver si esa circunstancia también la conocemos o la vemos en la jornada de mañana, no porque deseemos dos, sino porque ya decimos que es muy importante para el deportivo a la vez sumar de tres en tres. A la tarde escucharemos al Chacho Coudet en la comparecencia pública que se producirá en torno a las cuatro y media. Así que Roberto Carlos, como siempre, un placer, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, cerramos la comunicación con en Galicia y recordamos lo que nos depara esta jornada tremenda porque más allá de la final de copa, que podrán seguir en directo en la sintonía de Radio Vitoria a las 9 de la noche entre el Athletic y la Real Sociedad, el partidazo, un duelo histórico en la final de copa, la jornada en primera división sigue adelante y la verdad es que cada uno de los partidos, de los equipos que están implicados en la zona baja de la clasificación, tiene una importancia... Vital, considerando cómo están las cosas y en una liga en la que la salvación este año, quizá más que nunca, igual se centra o se cifra en 36-37 puntos, ya veremos, pero cada partido en sí es una batalla.
0: Ahora mismo ya en el descuento, primer minuto del descuento consumido, en Los Cármenes sigue valiendo... El 0-2 del Villarreal. El Villarreal que a través de Gerard Moreno ha hecho sus dos goles en menos de 20 minutos para ese Granada 0 Villarreal 2. Ahora con el descanso también ayer, doblete de Mir en la victoria entre el levante, entre la victoria del Huesca frente al levante. ese levante 0 Huesca 2. Y para esta tarde a las 4 y cuarto Real Madrid-Ceibar, a las 6 y media, o sea, es una getafe. Después, como hemos comentado, la final de la Copa del Rey y ya el resto de encuentros será o bien mañana o bien el lunes. Eh, mañana, empezando por el de las dos, el de partido de la B-Celta, el de las cuatro y cuarto, el Chevetis, a las seis y media, Cádiz-Valencia, a las 9 el Sevilla-Atlético, y para el lunes, a las 9 de la noche, queda el Barcelona-Valladolid. Por cierto, la curiosidad de que eh, ese partido del que hablaba ahora mismo Roberto Carlos Carballo, el partido de la fase de ascenso a segunda división A, que va a jugar
2: el Celta-B frente al Real-Valladolid, se juega en Balaídos y se juega con público. Vaya, circunstancia sí, pues, también llamativa, teniendo en cuenta que... Tantas... Eh... Mil personas circunstancias eh, vinculadas al COVID-19 concurren en un partido de segunda división B como en un partido de primera división. Bueno, hablamos de baloncesto. Cerramos ayer la jornada 33 de la Euroliga con en victorias de Valencia, de Real Madrid y de Zenit. Así que tenemos ya seis equipos clasificados para el top 8: Barcelona, CSK, EFES, Milán, Fenerbahce y Bayern. Y quedan dos plazas para cuatro equipos. El Madrid, que es séptimo con 19 victorias. Juega el jueves a las 8 menos cuarto en Estambul frente al Fenerbahce. El Zenit que es octavo con 18 victorias recibe el Maccabi el viernes y además tiene pendiente a Panathinaikos para la semana siguiente el Asconia que es noveno con 18 victorias y el Valencia que es décimo con 18 victorias se miden el jueves en la Fonteta así que Ricardo Guerra ya en Andorra ¿qué tal Arratzaldeón? buenas tardes hola ¿qué tal? muy buenas tardes Emilio tremendo va a ser el final de esta fase regular de la Euroliga
1: Sí, sí, tremendo. Yo creo que ya se avecinaba, pero quién más y quién menos después de la victoria... En Grecia y lo cerca que estuvo también Vasconia de conseguir el triunfo frente a EFES, pues nos esperábamos eh, tener alguna opción más. Es cierto que Vasconia la, las tiene, pero también no es eh, menos verdad que no depende de sí mismo, ¿no? Y ahora mismo las cuentas son bastante claras de cara a esa última jornada. Perder te deja automáticamente fuera, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para los de Dusko y Ivanovich. Eh, ganar en la fonteta al Valencia a, a ese rival directo, si quiere eh, soñar con el top 8, pero no solo le hará falta ese triunfo sino que, eh, por un lado, tendría que perder el Real Madrid, su duelo contra el que arrancará un poquito antes ese mismo jueves, y si esa situación no se da, lo único que salvaría el pellejo de Basconia sería que Zenit cayese en sus dos partidos, es decir, ese que tiene que jugar el viernes, eh, la última jornada contra Maccabi, y el duelo aplazado que disputará una vez que la fase regular ya haya finalizado el próximo 12 de abril. Así que las cuentas claras, Basconia tiene que ganar, sí o sí, ese partido frente a Valencia Basket, y luego esperar. Fíjate, Emilio, que se puede dar unas situación realmente rocambolesca, porque el partido de Estambul, entre Fenerbahce y Real Madrid, arranca a las 8 menos cuarto, y el de La Fonteta a las 9 de la noche, con lo cual en vestuarios de ese partido de, de Basconia al descanso largo seguramente ya llegue ese resultado de, de Estambul y si es una victoria del Fenerbahce sobre el Real Madrid el que gane de Valencia o Basconia va a tener el pase en la mano, con lo cual podemos tener una segunda parte en la Fuente de San Luis en ese duelo entre taloyas y Gastistarras realmente de alto voltaje.
2: para principio hay que quedarse con que es necesaria la victoria para tener opciones, hay que tener en cuenta que hay partidos en jueves partidos en en viernes, partidos después de que acabe la ley regular, con el Zenit, el Vasconia tiene el básquet, a velaje en contra, pero con el Madrid a favor y con el Valencia, si se gana, pues lógicamente lo tendrá a favor, así que primero ganar el partido y después eh, por supuesto muy pendientes de lo que haga el Madrid con el eh, Fenerbahçe en un partido que puede abrir y cerrar de puertas, pero antes, la CB frente al Andorra, Andorra noveno con un balance 12-14, el Vasconia cuarto con un balance 20-17, una vez más, obligación de cambiar de chip.
1: Sí, porque además Vasconia viene de una dura derrota en, en Liga, ¿no? Que ha podido quedar ya bastante olvidada después de todo lo que hemos tenido esta semana en Euroliga, pero no olvidemos que se contra Gran Canaria el pasado domingo, hace justo seis días, pues se perdió de forma estrepitosa, por tanto yo diría que Vasconia no se puede permitir hacer algo algo parecido, ¿eh? ni siquiera una derrota, si quiere eh, seguir ahí eh, consolidando ¿no? esas posiciones de la zona noble porque vienen apretando por detrás, Burgos, eh, Tenerife y desde luego caer eh, frente a al conjunto de Ivonne Navarro no sería una buena noticia. También hay que decir que el conjunto del Principado llega en cuadro completamente. Ya el último partido lo tuvo que afrontar con siete bajas y si no ha habido informaciones de ultimísima no va a estar ni Diagne, ni Tomás Guelo, ni Malik Dimé, ni Nacho Llobet, ni Tyson Pérez, ni Palson, ni Guille Colom Siete bajas en Moraván-Candorra que va a tener que afrontar el partido prácticamente con ocho jugadores, aunque sí que es cierto que esta misma semana ha realizado una incorporación, ha fichado procedente de la Liga de Letonia concretamente del Riga a Saulius Kulvietis, este jugador lituano de 30 años a la pivot, al que ya le vimos hace unas cuantas temporadas en el Juventud, pero hay muchísimos problemas en lo físico para el conjunto de Ivonne Navarro y eso, ¿por qué no? Pues eh, podría ser, vamos a decir, un bálsamo eh, a la hora de afrontar para Basconia este partido. Un Basconia, que al igual que la expedición de Radio Vitoria ha partido a primera hora de, de la mañana. De hecho, hemos tenido la oportunidad de adelantarles a eso de las 10 de la mañana eh, por Zaragoza, así que, eh, como nosotros acabamos de llegar, más o menos en aproximadamente una hora, eh, la expedición encabezada por Dusko Ivanovich hará presencia ya aquí en el Principado de Andorra.
2: Por la tarde, nueva comunicación para conocer y saber de la última hora del Vasconi en el partido de mañana frente a la Andorra Cerramos el hilo directo con el Principado. Gracias, Enricardo. Saludos y muy buenas tardes. Buenas tardes, Agur. Y escuchamos a Evo Navarro, que precisamente se ha referido a cómo tiene la enfermería. Vamos, no le cabe ni uno más
0: el técnico vitoriano que se expresa en catalán porque bueno pues eh, son las preguntas en ese idioma las que se le han formulado únicamente y bueno pues se le entiende perfectamente Ivo navarro habla en efecto de que a su equipo es que no, no no puede darle ninguna continuidad porque es que son ausencias 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 dice que es muy difícil así
3: Mejorar cosas pasa por, por tener una mica de continuidad en el equipo eh... Están constantemente jugadores que, que entran y surten del equipo. Eh, no no podemos agafar una, una dinámica de jog porque los jugadores eh, no, no, no están en el equipo. Están constantemente reajustando roles, pusiendo eh, que jugadores no al equipo, cambian cosas por los jugadores que tenían Es
2: muy difícil. Bueno, es, es muy difícil. Es muy difícil. A la tarde seguimos escuchando a Ivon Navarro. Antes de la pelota, recordamos que nos depara la Liga CB.
0: Para hoy, a las 6 de la tarde, Betis Tenerife y Fuenlabrada Obradoiro. A las 9 menos cuarto, Bilbao Basket Manresa y Gran Canaria Zaragoza. Ya para mañana, 12 y media, Andorro Asconia. También Estudiantes Murcia. A las 5, Valencia Juventud.
2: A las seis y media, San Pablo, Barça. Y a las 8 de la tarde, Real Madrid y Puzcoa Basket. Y en pelota, Juanjo Martínez, ¿qué tal Arresaldón? Buenas tardes.
5: Arresaldón, buenas tardes. Nos
2: partidos en el labrit esta tarde en el Mano Parejas.
5: Pues un bonito partido, lo cierto es que independientemente de lo que se juega cada pareja, eh, ese enfrentamiento entre Jaca Martija-Peña Albisu. Es muy interesante, sobre todo, para saber si Jaca y Martijas son capaces de terminar esa escalada que han hecho en el último tramo de campeonato, que han ganado cuatro partidos consecutivos y clasificarse ya matemáticamente para el playo. Eh, Peña y Albisú lo que lo tienen es eh, en su mano, consiguiendo 12 tantos, directamente se clasificarían para eh, la liguilla de, de semifinales. Así que las dos parejas se juegan mucho, pero sobre todo eso Juan eh, lo que haga lo que pase hoy en, en el frontón del abril lo van a estar mirando de reojo no directamente Urticochea y Mad uh -huh. eh, que mañana va a ser sustituido por esta boleta, y la chabaleta y escol la disgraza porque de lo que pase hoy en el abril sí. el partido de mañana de Zarado puede ser a Carey Cruz o tal vez eh, con complicaciones hasta para las dos parejas
2: vamos a ver lo que pasa, gracias Juan lo tenemos que dejar aquí a las 6 más deportes saludos y buenas tardes